0: Este abran sus Biblias a Efesios 5 porque vamos a dar nada más un repaso de lo que cubrimos la semana pasada para que eh, establezcamos un fundamento verdad Efesios 5 y un solo versículo el versículo 21. Quiero que lo lo leamos todos juntos, todos leyendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una vez más, todos juntos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Necesitamos comprender, hermanos míos, que el enfoque del matrimonio no es ni el uno ni el otro. Es Dios. Dios es el enfoque. Y donde Dios no es el enfoque, tenemos problemas. De nada sirve que nosotros tengamos conocimiento bíblico de lo que Dios nos dice y y, y lo, eh, lo que Dios nos instruye en cuanto al matrimonio si nosotros no tememos a Dios y no nos sometemos a lo que nos ha dicho. De nada sirve. Le dije a los hermanos, tenemos que establecer este fundamento porque, mire, indudablemente vas a vivir algunas cosas y algunos de aquí, porque tienen años, dicen, ay, eso ya, ya lo sé, pastor. El único problema es que no lo estás viviendo. Ahora, Habla del temor de Dios. Y dijimos la semana pasada. Que la palabra temor allí no es tenerle miedo a Dios. La palabra quiere decir respeto, reverencia y tener en alta estima. Cuando David comete adulterio. El Señor le dice. ¿Por qué menospreciaste mi palabra? El problema con David comenzó. Cuando tomó en poco lo que Dios decía. ¿Y sabe cómo sabemos si estamos tomando en poco lo que Dios dice? No nos sometemos a lo que nos dice. Entonces, vamos, está a punto de decirle a las hermanas, ¿verdad? El lugar que ellas tienen como esposas, está a punto de decirle a los hombres el lugar que ellos tienen como esposos y a los hijos hacia sus padres pero si tomamos en poco lo que Dios dice y no nos sometemos, ¿verdad? No queremos obedecer lo que nos dice. Y es alarmante y el pensar de personas pasando años, años, ¿verdad? Cargan una Biblia, llegamos a la iglesia y, y tremendos problemas en su matrimonio. Y como les, les dije, hermanos, habían días que Podíamos clamar ignorancia, ya no podemos clamar ignorancia. Es más, quizás ese es nuestro problema, es que sabemos lo que Dios quiere y no lo hacemos. Todo porque no tememos a Dios. Entonces, cualquier instrucción del matrimonio y y lo que Dios quiere, tenemos que decidir si si nada más vamos a cargar un libro, venir, sentarnos o o, o si. Ustedes saben cuántas veces ya lo he dicho, Algunos de ustedes se molestan. Pon atención cuando se te está predicando. Esta es la palabra de Dios. Si tú no crees que es la palabra de Dios, entonces yo entiendo la razón de por qué gente habla, no ponen atención, lo que tú quieras. Se llama menospreciar la palabra de Dios. Ahora, si, si tú vas a un lugar donde el pastor te está dando su punto de vista y su opinión, está haciendo la iglesia equivocada. Ve a una iglesia donde se te predica la palabra de Dios. Y hago ese desafío y lo he hecho por años. El día que que, que yo te enseñe algo que no está en este libro, con con tu Biblia en la mano y buena actitud, ven y instruyeme. Yo te voy a escuchar, pero ven con tu Biblia. Me asombra el, el tanto caso que le hacemos a tantas cosas en vez de hacerle caso a Dios. Muchos de nosotros, ¿sabes lo que tú eres? Tú sigues siendo lo que tu madre fue, lo que tu padre fue, lo que te trae tu trasfondo, lo que... Todo. Nos llamamos cristianos y seguimos poniéndole más importancia a tantas otras cosas que lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Pues es que es que... No, 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 no. Eh, eh, ¿Es o no es esta la palabra de Dios? Y nosotros tenemos que decidirlo. Porque no hay nada más frustrante que, que nosotros conocer la voluntad de Dios y no vivir en ella. Y no vivir en experiencia de la bendición. Hermanos, recuerden que comenzó todo este libro con decirnos que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En sí, todo el tema del libro de Efesios, eh, usamos Efesios 5 para hablar del matrimonio, pero el tema es la iglesia. Y está usando la, la relación entre Jesús y su iglesia, la hermosa relación que Dios quiere tener con nosotros para tratar de ayudarnos a entender la hermosa relación que debe de haber entre un hombre y una mujer. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Pero de qué sirve si no lo tememos? Y vuelvo a repetir, someteos unos a otros en el temor de Dios. No está hablando de tenerle miedo a Dios. Habla de tenerlo en gran estima, de respetarlo, de creer que lo que Él nos dice es muy importante. ¿Qué tan importante? Suficiente para estar dispuestos a someternos amén entonces eso lo cubrimos la, la semana pasada y, y, y lo, 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 lo pusimos como un fundamento porque de nuevo de nada sirve que nosotros eh, este, entremos a todo esto y, y no le demos importancia y, y como suele suceder tantas veces pues bueno eso de ir el pastor pero pues yo pienso diferente está bien usted tiene todo el derecho pero estoy diciendo por tantos hermanos que se llaman cristianos eh, están en peligro en sus matrimonios. El enfoque en el matrimonio es Dios. Dios. No, 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 no es usted, no, no es su esposo, es Dios. Y donde ese enfoque no está, estamos yéndonos hacia problemas y arruina. Ahora. Ah, vayan conmigo a Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4. Apaguen los celulares, hermanos, por favor, apáguenlos. Los celulares son como las plumas. Cara indio las tiene. Ya, ya me impresionó que tiene celular, apáguenlo. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. ¿Estamos allí? Que de la manera en que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de, de, de Dios es vuestra. ¿Qué, hermanos? Ahora mire específicamente de lo que comienza a hablarnos que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora fíjense el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a quién. Entonces, nos está aclarando que nosotros no podemos eh, mirar hacia el mundo y los incrédulos y, y buscar aprender de ellos para saber cómo debe de ser esta relación matrimonial. Ah, nos dice, no como los gentiles, no en pasión de qué, de concupiscencia concupiscencias habla de nuestros deseos y cuando habla de concupiscencia está hablando específicamente de deseo carnal entonces está diciendo que el matrimonio no debe de ser igual que la gente incrédula para el creyente y manejarse de la misma manera que los incrédulos que viven meramente por el deseo de una pasión ahora ¿Está diciéndonos la Biblia que no debemos de tener pasión? No, no nos está diciendo eso. Pero está diciendo que no debería de ser el enfoque de la relación. ¿Me están entendiendo? No como los gentiles. Voy a hablar de esto un poco más en en detalle, un poco más adelante. Pero, hermanos, está... Diciéndonos que que los gentiles, la la gente que no conoce a Dios, normalmente se dejan llevar por sus deseos, sean deseos de la carne, sean. eh, Lo lo vimos, recuerden cómo dice la Biblia que nosotros vivíamos, el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando vivimos en una relación, buscando que mis deseos sean cumplidos, estamos en problemas. En cada matrimonio donde hay dificultad, le voy a decir cuál es el problema. El uno o el otro, los dos nos imponemos, quiero lo que quiero. Ahora, recuerden, dice la Biblia, que antes vivíamos acuerdo a la voluntad de la carne y, y buscábamos hacer los deseos de la carne. O sea, lo que yo quiero. La eterna batalla entre un hombre y una mujer es lo que yo quiero contra lo que tú quieres, lo que ella quiere contra lo que él quiere. El enemigo de nuestra vida cristiana y el enemigo del matrimonio es el egoísmo, hermanos. Es el egocentrismo. It's selfishness. I want what I want. Muchas de ustedes, hermanas, creen que lo máximo, ay, mi viejo, mi viejito, siempre hace todo lo que yo quiero. Uy, ese matrimonio está en problemas. Serios problemas. Because that's not the focus. Y te voy a decir que cuando tú te la pasas tratando de satisfacer los deseos de un hombre o de una mujer, vas a chocar, te voy a decir, ¿por qué? Porque nunca estamos satisfechos, nunca. Yo conozco hombres que, que, Dios mío, qué tremenda mujer que tienen, pero no les, no les basta, porque son unos egoístas de primera. Nunca es suficiente. De Igual conozco hermanas que tienen, tienen un tremendo esposo, tremendo, pero it's never enough. Nunca es suficiente, nunca estamos contentos. Es que el enfoque, hermanos, está en nosotros. Y ya establecimos que el enfoque en el matrimonio no son no es la pareja, es quién, Dios, Dios. es quién, Dios. es Dios, Él es el enfoque. Y contrario a, a verdad, no pues aquí lo que yo quiero, no pues aquí lo que yo quiero, pues no, pues ahora a ver quién gana y ya están. A decir ok, no, vamos a hacer lo que Dios quiere, por eso nos habla de tener en alta estima lo que Dios quiere y luego someternos a actuar en obediencia a lo que Dios nos dice. Ahora, en medio de todo esto está nuestra carne, porque todavía está allí, nuestro trasfondo. Muchos... muchos de mire, Muchos hermanos aquí, ya en tu vez estás terminando a llegar a ser el mismo viejo roñoso que fue tu padre. Y muchos de ustedes, hermanitas, estás terminando a ser la la misma mujercita renegada que la la, la mujer madre que tienes. No, No estoy insultando a los papás,
1: pero nuestros papás, miren
0: Y y, y a veces inconscientemente Somos hijos de nuestros padres Somos hijos de nuestros padres Y y muchas de esas cosas Pero también somos hijos de Dios Y Él es nuestro Padre Y debemos poner más importancia En que somos hijos de Él Que somos hijos de acá
1: Porque nos afecta
0: Y tenemos que decidir, ¿verdad?, que nos vamos a sacudir de, 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 de todas las mañas, los prejuicios, los complejos que, que se nos metieron y, y vamos a hacerle caso a Dios. Porque si no, entonces estamos yéndonos hacia un crisis, hacia un problema. Y yo considero crisis de por sí una pareja viviendo junto, que están juntos, pero híjola. Manos, Dios no intentó eso. Dios no, ¿verdad? Digo, la relación matrimonial, igual que la relación entre Cristo y su iglesia, Dios intentó que fuera una cosa hermosa, bella. Y puede serlo, cuando el enfoque es Él. Es Él. Entonces, esa es la diferencia que que los gentiles dicen, aún en la manera en que ellos uh, este, tienen a sus esposas, la tienen en pasión de concupiscencia, hablando de deseos. Entonces el enemigo de, de, nuestro, de nuestros, nuestras vidas cristianas y de nuestro, nuestro matrimonio es el yo. me hacer una pregunta, y mire, no codea a su esposa, Nicodea a su esposo viejo y qué dijo el pastor usted no, 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 no haga ni gesto, no regrese ni a la casa y diga oye oíste oíste nada tú no usted conteste dentro de sí en la relación matrimonial que usted tiene cuánto la mayoría del tiempo se trata de usted por ejemplo hermanito hermanita del alma. Cuando no se hace como usted quiere, cuando usted quiere, ¿cómo se porta? Digo, Hay algunos, sea él o sea ella, estás tan acostumbrado que siempre se hace todo lo que tú quieres, que una vez que no se te haga lo que tú quieres, ya estás. No necesitaba ilustración, hermano Godoy, pero bueno, qué bárbaro. gusta la mala vida papá a la noche duermes con el chucho hermanos me han oído decir a los jóvenes el matrimonio es nada más que el constante ejercicio de poner a la otra persona primero y usted y yo no estamos hechos así yo primero lo que yo quiero y podemos determinar. Y, y, y bueno, tampoco se trata de lo que ella quiere o de lo que él quiere. Sino los dos viviendo dentro del acuerdo vamos a vivir como Dios quiere. Vamos a hacer lo que Dios quiere. En vez de perseguir nuestros deseos, nuestros antojos y nuestros caprichos. Ahora. Cuando la carne consigue vivir lo que quiere, mire el resultado. Gálatas 5. Aquí está viviendo como queremos. Mire mire dónde terminamos cuando vivimos haciendo lo que queremos. Lo que la carne desea. Versículo 19, Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ese es exactamente... El vivir la vida de una persona que vive haciendo lo que quiere. ¿Nos vamos a sorprender? Oímos de tragedias, lo dije hace dos semanas, oímos de tragedias y dices, pero ¿cómo no pensó en su esposa? No, no pensó en su esposa. ¿Y cómo no le importaron sus hijos? Tampoco no importa. Dime, cuando importo yo y solo yo, no nos importa nada, hermanos. ¿No hay qué? ¿Cuál hijo? ¿Cuál esposa? ¿Cuál hijo? No, no, no nos importa nada. Ahora, cuando cedemos a lo que Dios quiere, mire lo que dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza quiere decir control propio. Hablamos la semana pasada sobre la voluntad de Dios. A ver quién quién se acuerda, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¡Wow, hermanos! Estoy impresionado. Lo que Dios quiere. Contrario a yo siempre andar viviendo, haciendo lo que yo quiero. Lo que Dios quiere. Dios quiere que yo diga esto. Dios quiere que yo vaya allá. Dios quiere que yo me porte de esta manera. Dios quiere. No. ¿Verdad que no vivimos así? No. Pero esta es es la virtud de, de, de cuando nosotros tememos a Dios Y cuando nosotros lo tememos suficiente a someternos, entonces desde, mire, ¿sabe lo que estamos haciendo? ¿Sabe lo que es someterse a Dios? Es someterse a su Espíritu. En vez de ceder a mi carne, yo me rindo y me someto al control del Espíritu Santo. En vez de que controle el yo, someterme y dejar que el Espíritu de Dios controle. Y cuando el Espíritu de Dios controla, estas son las virtudes que encontramos. No es complicado, hermanos. Esa es la razón que antes de decir someteos unos a otros el temor de Dios, que antes de eso, en el versículo 18 dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual ha disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, miren, no es complicado. No es complicado. Miren, la mayoría de la gente vienen con problemas y y en la estima de ellos dicen, pastor, este asunto está tan enredado y tan... No, no, no es cierto, es una mentira. Déjame decirte qué tan sencillo es, que si tanto el uno como el otro decidieran que van a someterse al espíritu en vez de la carne, habría avivamiento en ese matrimonio. Si dejáramos de estar echándole la culpa a que estoy cansado, eh, estoy cansada, tuve un mal día, me duele la cabeza, me duele el callo. Un montón de tontas y torpes excusas que hacemos solo para excusar de que vivimos en la carne y decidiéramos someternos. Yo he conocido gente en tremenda adversidad mostrando el fruto del Espíritu de Dios. Háblame de las dificultades que tú tienes. Eso es lo que quiere decir contra tales cosas no hay ley. es lo que quiere decir? Quiere decir que no obstante la situación la circunstancia, una persona que vive bajo el control, que en vez de someterse y rendirse a sus deseos y a sus pasiones y a su carne, se rinde y se somete al Espíritu de Dios, no obstante la circunstancia, estas son las virtudes que van a estar presentes. Es complicado, dame una mujer que todos los días, varias veces al día, busca la llenura y el control del Espíritu Santo, dame un hombre igual. Así de sencillo es, así de sencillo es. ¿Qué nos dice? Pues nos dice lo bueno que somos para andar con Dios en la boca y cargando una Biblia y qué tan lejos estamos de lo que nosotros decimos que creemos especialmente cuando estamos en casa me están entendiendo hermanos hermanos no podemos sin Dios no podemos sin Dios sin Dios déjeme decirle de nuevo sabe cuál va a ser el enfoque él o ella y donde hay esa desproporción y distorsión en el matrimonio lo dije hace tres semanas donde en una relación, el enfoque de esa relación es una, una sola persona. Cualquiera que sea, sea él o sea ella, hay algo mal en ese matrimonio. Porque el enfoque no es ni usted ni yo. El enfoque es él. Y cuando el enfoque es él, mire. Ese fue el plan divino y el plan perfecto que Dios tenía para usted y para mí. Ahora. ¿Por qué es importante esto? Pastor, yo creía que usted nos iba a decir que lo más importante es el amor.
1: ¿Cuál? ¿Cuál amor?
0: ¿Se ¿se da cuenta? Nadie se casa. Pastor, nos odiamos. Queremos casarnos. No. No, tú... Y, dice, no, no, y lo amo cuánto la amo cuánto lo amo y en un año ya están divorciados
1: ve por qué dios tiene que
0: ser primero porque desde el inicio yo necesito verdad no puedo seguir la corriente de este mundo Y la mayoría de nosotros tenemos una definición torcida de lo que es el amor. Torcida, humanista. Y por eso es que él tiene que ser primero. Yo tengo que poner sobre y encima lo que el mundo me dice, lo que yo siento, lo que se me enseñó, yo tengo que venir a este libro y decir, ok, acuerdo a Dios, ¿qué es el amor? ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo con usted. Sobre todas las
1: cosas, amor. Pero dice la Biblia, Dios es amor. ¿Dios es qué?
0: Entonces, si decimos que lo más importante en una relación es el amor, entonces estamos diciendo que lo más importante en una relación es, es Dios, porque Dios es Dios es amor. Y por eso es que Él tiene que ser número uno. Porque, y, y, y bueno, a, a propósito, amor es primeramente a Dios. ¿Ah, hermana, Usted, mire, yo sé que muchas de ustedes, no, pastor, no, que que va que usted esté pensando eso de mí. Mire, la mujer común, usted quiere que su esposo la ame a usted más que él ama a Dios. Y déjeme decirle una cosa, no se sorprenda que un día su corazón va a ser destrozado. Cada mujer aquí, el deseo más grande que usted debería tener, la preocupación más grande que usted debe tener, es que su esposo ame al Señor sobre y encima de quien sea, incluyéndole a usted.
1: ¿Y los hombres no son diferentes? ¿Quién es tu rey?
0: Por no, por no decir quién es el rey de reyes y señor de señores. Y, de, y pura fachada, ¿no es cierto? He, he dicho especialmente de los mexicanos, nos hacemos la ilusión. Yo creo que por eso nos inventamos canciones como sigo siendo el rey. Para ilusionarnos, ¿verdad? Te la dedico, vieja, échatela. verdad Porque la pura ilusión te haces. No, hay un solo rey. Y si ella ama al Señor más que a ti, algunos de ustedes, ¿verdad? Renegones, rebeldes contra Dios. Mira, algunos de ustedes, tú no estás aquí de voluntad. Te trajeron. Te jalaron de la nariz para venir aquí. Cuando dice la palabra de Dios que contrario a eso, tú debes de ser el líder espiritual. Pero, hermano, no estoy hablándole a usted. Estoy hablando de todos nosotros. Así somos. Yo quiero ser primero. Yo quiero ser primero. ¿Y hasta qué nivel? Imponernos sobre y encima hasta de Dios. Así somos. Y por eso es que el enfoque... No debe de ser ni el uno ni el otro, es él. Hermanas, si su esposo ama al Señor, más que ninguna otra cosa, incluyéndola a usted, usted debería de darle gracias a Dios. Mi compromiso con mi esposa está directamente ligado a mi compromiso con Dios. Déjenme hacer una pausa aquí y hablar con algunos de ustedes muchachitas. Que andan con verdad frecuentando o considerando verdad un chango por ahí. Que, que ya te ilusionó. Que, que tú sabes que no tiene ningún compromiso con Dios. No tiene ningún compromiso con Dios. Y luego tú. Es que yo lo voy a cambiar. Qué poderosa que eres, hija. ¿Cuántas veces he oído eso solamente para oír de tragedias? El mejor esposo es el que tiene un compromiso con Dios sobre y encima de quien sea y de todo. Una esposa que tenga un compromiso con Dios sobre y encima de quien sea y de todo.
1: Estábamos, eh,
0: no me acuerdo dónde íbamos, y este... y, y, y mi, mi esposa estaba aquí a mi lado y, y las, las, uh, las zafatas se estaban dando cuenta. Yo, 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 yo ni estábamos fijándonos. Y lo viene y le dice a mi esposa, oiga señora, ¿dónde se lo consiguió? Y ya veo cómo la trata, así siempre la trata. Y mi esposa. Ya comenzamos a conversar y dijo, ¿cuál es es esto? ¿Cuál es la diferencia? Le le di un folleto y le dije, yo soy pastor. Ah, dijo, ah, dijo, con razón. ¿Sabes una cosa? Eso debería ser cierto de ti. No, no No es ella ni yo, es él. Amor es primeramente a Dios. Y si él no es el enfoque, entonces el enfoque es usted, hermana. Si si él no es el enfoque, entonces el enfoque es usted, hermano. Y cualquier que sea de los dos casos, estamos en serios problemas. Porque el enfoque en el matrimonio es el Señor. Ah, Primera de Juan. Vayan a primera de Juan y vemos este último versículo y luego después continuamos la próxima semana.
1: Capítulo 5.
0: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿estamos ahí? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ahora, eh, este, bien, mi esposa, ¿ok? Mi esposa. La palabra de Dios nos habla del nuevo nacimiento. En Juan 3, el, el Señor tuvo una conversación no solo con un religioso, era un maestro de religión. Se llamaba Nicodemo. Por eso es que la, la religión no es el asunto aquí. Y le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, estaba hablándole de un nacimiento espiritual. Eh, no, nos describe esto Juan mismo cuando nos dice allá en Juan 1.12 de la siguiente manera. No más escuchen, hermanos, yo se los voy a leer. Uh, pero en Juan 1, 12 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea, usted no es hijo de Dios porque usted es hijo de sus padres. Los problemas que tenemos es porque somos hijos de nuestros padres. Ahora, lo que está diciendo aquí es que Dios nos da el nuevo nacimiento del cual está hablando. Dios engendra a sus propios hijos. Entonces, Juan está diciendo lo siguiente. El que es nacido de Dios, ¿verdad? El que es nacido espiritualmente de Dios, ama al que le engendró. ¿Quién? 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 Dios, ¿verdad? Él me dio el nuevo nacimiento y a propósito, ¿no debe de ser así? ¿Cuántos han nacido de nuevo?
1: ¿Cómo? ¿Quién obró
0: eso? ¿Cuándo sucedió? O lejos que usted sea de la idea, pues yo nací en el Evangelio. No, nadie nació en el Evangelio. Si tú eres un hijo de Dios, en, en un dado momento, tú, entendiendo tu condición y estado espiritual, pediste a Dios que te perdonara y que te, te diera una nueva vida, y, y si hay vida espiritual en ti. And by the way, that's the problem with a lot of you young people. There's no spiritual life in you. You know why? Because you haven't been born again. You just play the part. There's no spiritual appetite. There's, there's no aspirations for spiritual things because there's no life. La vida la da Dios a través del Espíritu de Dios. Ahora, eh, si él no lo hizo, ningún hombre lo puede hacer. Esta es obra de Dios. Entonces dice, el que ha nacido de Dios ama al que ha sido ama al que al que le engendró. Quién? O sea que si yo he nacido de nuevo, yo debo de amar a debo de amar a Dios. Dios. Ahora mire lo que va a pasar. Ama también al que ha sido engendrado por él. Ves la razón que la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
1: Si yo he nacido de
0: Dios, yo amo a Dios. Y si ella ha nacido de Dios, mi esposa, entonces el que ama a Dios, ama también a lo que ha sido engendrado por él. Mi hermano, mi hermana, seguramente mi esposa. Ya sería ridículo decir, amo a los hermanos, pero odio a mi mujer. Vaya, te voy a decir, te ríes. Pero hay hermanas aquí muy heridas. Porque el sinvergüenza trata mejor a las hermanas que la trata a ella. Vienes aquí con tu carita de verdad. Por no decir que hay algunos lobos vestidos de ovejas. Muy, muy amable con todas las damas. Y no tratas bien a tu esposa la palabra de Dios dice que sí, ve, por eso es que, que cada uno de nosotros deberíamos de, de animar. Hermana, si su esposo quiere poner a Dios primero, usted debe de animar eso. Es para su propio bien. Si su esposa, hermano, ama a Dios y quiere buscar a Dios sobre todas las cosas, usted debe de animar eso, por no decir que usted debe ser el líder que debe de moverse hacia eso
1: yo amo a mi esposa
0: pero mi amor a ella no puede estar desconectado de mi amor a Dios Y el día que, que hay una desconexión aquí y comienzo a amarla aquí Va a ser desproporción que va a traer tragedia a mi matrimonio y va a terminar guiándome a mí y a ella y a toda mi familia, lejos de la voluntad de Dios. El enfoque no es el uno no el otro, el enfoque ¿quién es hermanos? Es Dios. Entonces hermana, cuidado la próxima vez, ¿qué quisiera usted? Ay pues yo quisiera que mi esposo ¿qué? ¿que su esposo qué? ¿Sabe lo que viene detrás de eso? Normalmente, usted. Yo quisiera que mi esposo me atienda, me ame, me dé. Y pregúntale a él: ¿Qué quise? Yo quisiera que mi mujer. Y, y usted es el tema. Yo quisiera que mi esposa fuera todo lo que Dios quiere que ella sea. Es lo que yo quiero. Yo quisiera que mi esposo fuera todo lo que Dios quiere que él sea. Porque si él teme a Dios, él nunca le va a fallar a usted. Créamelo, no le va a fallar a usted. Y por eso es que usted se busca un changuito por ahí que ande babiando por usted y la atienda a usted. No se sorprenda que un día se cansa de usted, la manda a volar y se consigue un modelo nuevo. No se sorprenda. Manos, el enfoque es él, es él. A la noche vamos a seguir hablando de este asunto del amor. Vamos a hablar, a la noche vamos a hablar de cinco cosas que el amor no es. Cinco distorsiones del amor, de lo que nosotros pensamos que es amor que no lo es. Entonces, no no vaya a perderse esta noche. Y de nuevo, hermanos, oremos los unos por los otros. Y nuestra iglesia es tan débil como nuestros hogares y es tan fuerte como nuestros hogares. Si en esta iglesia hay un montón de matrimonios débiles, esta iglesia es débil. Podemos tener tres mil en asistencia, Esta esta iglesia es débil. Las iglesias son tan fuertes como sus matrimonios. Y debe de haber una diferencia en nosotros. Somos cristianos y y ya ya he visto suficiente para entender que uno puede llamarse cristiano y ser hasta líder cristiano y hasta enseñar. Pero hay una distancia muy lejos entre entre decir yo creo esto, enseñar algo y luego vivirlo y aplicarlo a nuestra propia vida. Pero recuerden dónde comienza. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Me vale poco lo que Dios dice? Voy a seguir pensando igual, haciendo igual. Cometiendo los mismos errores de, de, de mi, mis antepasados. Y, y tarde o temprano, si no, terminar divorciándome. Eh, vivir juntos, pero viviendo un infierno juntos. ¿verdad? Eh, Dios no quiere que tú te quedes con tu esposa aguantando qué es el, aguantando no, sí es la razón que el que va a andar aguantando Dios no me llamó a aguantar Dios me llamó a una relación de bendición Donde no, no estoy aguantando. ¿Por qué estás con ella aguantando? ¿Por qué estás con él Pues lo aguanto solo porque, ¿por qué? En vez de decir, no hay nada mejor que lo que ella y yo tenemos. Cuando me casé con la hermana Salazar, estaba yo esperando, ¿verdad? Y llegó el fotógrafo, y luego yo estaba allá en la 43, en esa puertita donde, donde todos, ¿verdad? Eh, los, los novios están ahí esperando que salga la novia y todo eso. Y luego me llamaron a la puerta principal y estaban todos los chambelanes y todos los que estaban, ¿verdad? Y llegó el fotógrafo y dice: Ok, Ezequiel, ven, ven, ven. Y lo fui, fui para allá. Y entonces me eh, dije: Mire, tú agárralo por aquí, tú agárralo por allá. Y me levantaron el peso completo. A eso ya no es muy fácil el día de hoy. Era mucho más fácil entonces. Y dije, ¿qué están haciendo? Es que te vamos a tomar una foto como que te estamos forzando a entrar. Yo no dejé que me tomaran la foto. Yo me saqué, suéltenme. A mí nadie me está forzando. Yo quiero casarme con esa negrita. Y no ha cambiado pregúntale a mis hijos, pregúntale a quién está en mi casa, no estoy diciendo que somos perfectos, dijimos no hay matrimonios perfectos porque no hay gente perfecta, pero nos amamos y sabemos que es él, no tiene nada que ver conmigo o ella, es él, es él, así es que hermanos vamos a a establecer el fundamento correcto y si establece el fundamento correcto ¿sabe lo que va a pasar? le vamos a hacer mucho caso a lo que Él nos dice vamos a someternos a lo que nos dice y vamos a descubrir algo cuando hacemos lo que Dios nos dice funciona it works we do what God wants us to do it works jamás nadie pastor hice todo lo que la palabra de Dios dice y todo me salió mal ¿No es cierto? A medida del tiempo, hay un montón de gente en las iglesias que dicen que cree el libro y seguimos haciendo lo que queremos. ¿Y cómo queremos? En vez de someternos. Estimar y respetar lo que Dios nos dice tanto. Temer a Dios que nos sometemos y obedecemos lo que él nos dice. Padre mío, ayúdanos. Y gracias que En tu palabra, las cosas las has hecho tan claras. Que tú seas primero en nuestras vidas. Porque si así es, entonces vamos a hacer lo que debemos de ser. Como esposos, como esposas. Bendice a tu pueblo, bendice ahora a su servicio. En el nombre de Cristo.
1: Amén.